1: Em todo tempo, em todo tempo, Deus é bom. Juntinhos a 93 FM para aprender mais no Senhor. Hoje com a gente, pastor Júnior Damasceno. Ele é da Igreja Batista da Costa Basca no sudoeste da França. A paz, pastor Júnior. Que bom recebê-lo aqui em mais um culto.
0: Eu gostaria de deixar uma saudação a Márcia Cartier e a todos os ouvintes da Rádio 93 FM.
1: Hoje a palavra aí está no Antigo Testamento, é isso, pastor?
0: Texto de Isaías, em Isaías 43, verso 19. Eu gostaria então que você procurasse em sua Bíblia para que possamos ler juntos esse texto de Isaías 43 e o verso 19. A palavra de Deus para o seu coração. Eis que farei uma coisa nova e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Este texto de Isaías é um texto maravilhoso e para entendê-lo nós temos que ler outros textos também que se encontram neste, neste livro de Isaías. Muitos vão dividir então o livro de Isaías em três partes. A primeira parte vai do capítulo 1 ao capítulo 39 e acreditamos que esta parte foi escrita então por um homem, um profeta de Judá que se chamava Isaías. Uma outra parte começa então no capítulo 40, é a segunda parte, e é esta, nesta parte que o capítulo 43, esse texto do capítulo 43, se encontra. Quando você lê, então, o capítulo, o início desta segunda parte, que começa no capítulo 40, você vai ler, então... No verso, nos dois versos, nos dois primeiros versos do capítulo 40, está escrito, Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus, falai benignamente a Jerusalém, e bradai-lhe que já a sua servitude é acabada, que a sua iniquidade está espiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Esta parte do capítulo 40, então, fala de consolação e nós acreditamos que este texto, a partir do capítulo 40, está fala falando, então, da, da volta do povo do exílio em Babilônia. E isto é, fica bem claro quando a gente lê o cap no capítulo 42, o verso 24. Quem entregou Jacó por pojo Israel aos roubadores porventura não foi o Senhor aquele contra quem pecaram e nos caminhos do qual não queriam andar não dando ouvidos à sua lei então este texto está falando dos roubadores que seriam aqui o povo de Babilônia que veio que destruiu a Jerusalém que destruiu o templo Há um outro texto então no capítulo 43 vai nos falar desta Babilônia no capítulo 43, verso 14, assim diz o Senhor, teu redentor, o santo de Israel, por amor de vós enviei inimigos contra a Babilônia, e, todos, e a todos farei descer como fugitivos, isto é, aos caldeus, nos navios com que se vangloriavam. Então a gente percebe que nesses textos que começam no capítulo 40 O povo já está em Babilônia E há a promessa de que ele vai sair de lá de Babilônia Então há uma série de consolações Que são escritas aqui em todos esses capítulos 40, 41, 42, 43 E uma coisa muito importante que acontece Nesta parte do livro de Isaías É que nós vamos encontrar a, a, a fórmula ah, muito conhecida de, de todos, é esta fórmula que está escrita no capítulo 42, e, e no verso 1. Está dizendo, não ter mais, não tem mais, porque eu sou o teu Redentor. E você vai encontrar várias vezes, nestes capítulos de Isaías, a partir do capítulo 40, várias vezes que Deus vai dizer para o povo, não ter mais. Quando a gente volta então ao nosso texto, ao texto de hoje, do capítulo 43, verso 19, Deus está, através do profeta, que muitos acreditam não ser o primeiro, mas o segundo Isaías, porque esse texto que fala dos babilônios é um texto bem tarde, que foi escrito bem mais tarde do que a primeira parte do livro de Isaías, que anuncia então a chegada do, do, do destruidor, mas a, não, o primeiro Isaías não fala desta, tempo, deste tempo do povo em Babilônia. Eu farei uma coisa nova e agora sairá a luz, porventura não a sabereis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Quando você lê o capítulo 40, você vai, vai ver naquele capítulo 40 um caminho que está sendo preparado para o povo. E muitos dizem que este caminho que estava sendo preparado era o caminho de volta do exílio. O exílio foi difícil. Foi um tempo de muita tribulação. O povo está cansado. É por isso que esta parte do texto começa dizendo consolai o meu povo. E o texto está dizendo também que é preciso falar ao coração de Jerusalém e de Judá e dizer para ela que a servitude os, eh, terminou. Nós não podemos pegar esse verso do capítulo 43, verso 19, sem pensar no seu contexto. Né? Porque você poderia dizer, Deus está... Eu eu poderia dizer para você, Deus está te falando que agora Ele está preparando uma coisa nova. Eu posso falar isso? Mas isso seria, seria uh, não seria ser honesto com esse texto que é tão poderoso. Deus está preparando algo muito importante para o seu povo. Nós que já vivemos, a, a mais de dois mil anos depois que esse texto... aproximadamente 2.600 anos depois que esse texto foi escrito... a gente sabe que não existe nada de novo... a não ser aquilo revelado pelo nosso Senhor. Por exemplo, quando você lê no capítulo 40, verso 11... está escrito que ele, o Messias vem como um, um pastor... que vai carregar no colo aquelas ovelhas cansadas. As ovelhas que estão cansadas serão carregadas pelo bom pastor... E a gente sabe muito bem que o bom pastor aqui que dá sua vida pelas ovelhas é o nosso Senhor. A luz do Evangelho, esse texto tem, tem, faz muito sentido. Se você lê esse texto sozinho, assim, Isaías 43, verso 19, sem pensar naquilo que Cristo já fez por nós, ele não tem tanto sentido. O sentido desse texto vai ser encontrado, então, na, na revelação messiânica. E é o objetivo, inclusive, desses capítulos todos do livro de Isaías de falar daquele do único que pode trazer restauração ele prepara um caminho como no capítulo no mesmo capítulo antes do, do, cap, do verso 19 nos versos 16 e 17 está escrito assim assim diz o senhor o que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda o que trouxe o carro e o cavalo o exército e a força e a força Juntamente se deitaram e nunca se levantarão Estão extintos e como navio se apagaram Ele prepara um caminho Como no capítulo 40 que ele vai aplanar Inclusive aquela primeira parte do capítulo 40 É citada no Novo Testamento Falando do, do, do João Batista Que vem preparar o caminho para o Senhor Para que o povo possa caminhar Para que você possa viver uma vida digna do Senhor, o Senhor prepara um caminho. Prepara um caminho na terra, prepara um caminho no mar. Ele está dizendo aqui que, até através das águas impetuosas, o Senhor prepara um caminho. E de novo, eu poderia dizer para você: o Senhor está dizendo hoje que ele preparou um caminho para você. Claro que eu posso dizer isso para você, mas pensando no Messias, pensando na pessoa de Cristo Jesus, aquele mesmo que disse em João capítulo 14: Eu sou o caminho. Percebe que aqui no capítulo 40, por exemplo O, o problema é que existe, a montanha está aí um, um vale profundo E o povo está cansado, voltando do cativeiro Ele precisa de um caminho, de uma estrada para andar E por outro lado, em Isaías 43 São as águas que são tumultuosas A vida não é fácil A nossa vida é difícil A gente vai encontrar muitos obstáculos Mas o Senhor está dizendo que ele já preparou Ele estava dizendo, eu vou preparar mas aqui, hoje a gente sabe que ele já preparou um escape, um caminho. Há duas coisas aqui importantes neste capítulo 43. É que tem coisas que você precisa esquecer e outras que você não deve nunca esquecer. No capítulo 43, verso 19, ele está dizendo que você precisa ver esta coisa nova que ele preparou. Já no capítulo 43, verso 18, ele diz, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Aquilo que é passado, aquilo que é do pecado, daquela vida que você viveu em Babilônia, você tem que esquecer. Por outro lado, você não deve esquecer aquilo, aquelas coisas lindas e novas que ele está preparando para você. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Isaías 43, e verso 18. Exatamente o verso que precede o nosso verso de hoje. Porque ele diz, esqueça daquilo que é do passado, porque eu farei coisa nova. O passado é cheio de tribulação, é cheio de iniquidade, de pecado. Porque o povo vai passar 70 anos em Babilônia exatamente por causa da idolatria. Quando você lê o livro de, de Jeremias, você vai ver que o profeta Jeremias foi enviado exatamente para pre preparar o coração do povo para que o povo não caísse, na, na, não continuasse na idolatria. O povo continuou da idolatria. Jerusalém foi destruído, o templo foi destruído. E agora é o tempo do retorno, é o tempo da redenção. E Deus está dizendo para este povo: Eu vou fazer coisa nova. Deus já fez coisa nova. Outro dia estávamos meditando na. Na, na nossa igreja aqui na França Sobre aquele texto de João capítulo 10 Quando Jesus está no templo É inverno, ele está no pórtico de Salomão Naquele local do templo Onde muitos julgamentos eram feitos Na época do rei Salomão Jesus está ali e o povo Quer que Jesus diga abertamente Que ele é o Messias Ele já passou muito tempo falando que ele é o Messias No livro de João Nesse mesmo livro de João Ele vai utilizar a expressão Eu sou para falar com aquele povo que ele era realmente o Senhor. No final do daquele texto do capítulo 10, os fariseus, os religiosos, vão pegar pedras para apedrejarem Jesus, porque Jesus vai dizer, mas eu sou o Filho de Deus. As minhas ovelhas, ninguém pode arrancá-las de, de minhas mãos. O Senhor veio para fazer uma coisa nova, mas o, 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 o que é terrível é que muita gente vai utilizar pedras para apedrejar o Senhor não vão receber a revelação nova que ele deu farei coisa nova que sairá à luz e vocês não vão ficar sabendo, ele está, Isaías está perguntando, claro que vão ficar sabendo, porque eu vou colocar um caminho no deserto e ris no ermo lembre-se que no, no início do capítulo 40, Deus está dizendo que ele vai preparar um caminho para o povo mesmo no deserto a vida vai chegar ao deserto. A gente pensa de novo, aquele texto de Ezequiel que fala sobre o rio da vida que sai do trono de Deus. Deus preparou algo novo. E não existe nada mais maravilhoso do que a vinda de Cristo Jesus a esta terra. Algo novo, maravilhoso, que produz, que coloca um caminho no deserto da sua vida. Um rio no ermo, naquele lugar abandonado naquele lugar onde ninguém quer ir, naquele lugar onde nada cresce. Deus faz brotar uma fonte. Como Isaías mesmo vai dizer no capítulo 58, verso 11, o Senhor será sempre o seu guia. E você vai florescer. Você será como uma fonte que jorra, uma fonte de água viva. Só Deus pode fazer isso. E é isso que Ele está dizendo para o seu povo hoje. Esqueça aquilo do, o que é do passado esqueça das, do pecado que já foi perdoado lembre-se que o Senhor está dizendo nestes textos de Isaías que ele é o Redentor é ele que está trazendo a redenção a salvação ele que compra o seu povo ele que paga o preço uma palavra bem evangélica você vai encontrar nestes capítulos de Isaías 40, 41, 42, 43 e é por isso que ele está dizendo para você hoje deixe o passado no passado o passado, o seu passado, já foi crucificado com Cristo Jesus. E algo de novo foi feito em Cristo Jesus. Ele trouxe luz, ele trouxe a vida eterna. Ele nos deu a possibilidade de estarmos próximos, de, de conhecermos a Deus. E isso só é possível através de Cristo Jesus. E é por isso que eu gostaria de exortá-lo hoje a esquecer daquilo que é do passado a esquecer aquilo que já foi pago a esquecer o pecado que já foi perdoado a iniquidade que já foi perdoada e que você possa se concentrar naquilo de novo que Deus já fez que Deus já te deu em Cristo Jesus a vida eterna, o amor de Deus que já foi derramado em seu coração pelo Espírito Santo todas essas coisas fazem parte dessas coisas novas que Deus deu para você que Deus em Cristo te concede e é de graça de graça você pode receber. Se você já recebeu a salvação que é de graça, continue deixando a graça de Deus te educar. Como diz Paulo escrevendo a Tito, Deus nos deu a sua graça salvadora, mas também uma graça que nos educa, que nos muda, que, que muda o nosso coração, que muda a sua forma de viver, a sua forma de falar. Você vai falar e vai viver na justiça de Deus, um caminho super reto, onde todos... Tudo funciona segundo a vontade de Deus.
1: Amém! Que palavra edificante, traz refrigério a nossa alma. Nós queremos unir a nossa fé a sua, você em qualquer parte do Rio, Brasil, mundo, aonde quer que a 93FM esteja chegando, que você possa ser ricamente abençoado, incluindo nossas famílias, nossas crianças, nossa equipe da 93FM, nossos pastores, pastor Júnior Damasceno, sua vida, família e ministério, nossa irmã Evelise, Marina de Oliveira, Andréa Maia e família, Cristina Xista e família, nosso irmão Sonoplasta, Fabiano, você talvez encarcerado no hospital, numa clínica, pela cidade do Rio, nosso Brasil. Autoridades governamentais, pelo nosso presidente, pastor Júnior, oremos.
0: Eu gostaria de orar pela diretoria da Rádio 93FM e orar também pela MK Music. Gostaria de pedir ao senhor, eu peço ao senhor agora que abençoe a Rádio 93FM. Todas as pessoas que trabalham nesta rádio, onde eu tive o privilégio, inclusive, este ano de comparecer, eu peço ao Senhor que a graça do Senhor seja derramada sobre a vida de cada pessoa. Que cada pessoa que trabalha nesta rádio possa conhecer o Senhor profundamente. Porque quando você fala do Senhor, você precisa conhecê-lo. Senhor, eu peço que cada uma dessas pessoas que trabalham nesta rádio possa experimentar esta coisa nova que o Senhor trouxe, que o Senhor trouxe para nós novo para nós, mas que é eterno para o Senhor, porque vem da eternidade e que se manifesta no tempo e no espaço. Muito obrigado, Senhor, por esses irmãos, esses que falam de Ti, que promovem eventos, encontros, debates na rádio, que todos esses debates sejam inspirados pelo Senhor. Nós oramos pelo, pelo Brasil, por esse tempo de dificuldade, tempo de eleição, que o Senhor possa guiar o Teu povo Guiar aqueles que te conhecem, que possamos ser um exemplo num tempo de muitas trevas, de muitas dificuldades, de muita dúvida, que a tua igreja no Brasil se levante para proclamar esta obra nova de Cristo Jesus no coração das pessoas, que possamos ser uma igreja que consola, que consola o povo que anda nas trevas, o povo que está sentado nas trevas e que não tem força para se levantar nem para andar. Que só possa trazer paz para o mundo, abençoar as pessoas que vivem no leste da Europa, aqui no nosso continente também. Que sejam abençoadas as pessoas que estão pelas estradas, pelas crianças que, que estão atravessando os mares dessa vida, à procura de um Eldorado Abençoe estas pessoas, no nome de Jesus. Peço também que abençoe a minha família lá no Brasil, a minha família em Cabo Frio, e os meus amigos, os nossos irmãos, a igreja do Senhor ali também. Levante obreiros para a tua seara nesta igreja do Brasil. E eu gostaria de pedir tudo isso, Senhor, em teu nome precioso, porque o Senhor é o Alfa e o Ômega, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém.
1: Amém! Glórias a Deus! Deus é tremendo! Vai dando glória, meu irmão! Recebe sua vitória. Pastor Júnior Damasceno, que alegria! Um abraço a todos a Batista aí de Costa Basca, no sudoeste da França. Suas considerações finais, pastor.
0: Muito obrigado a todos os ouvintes da Rádio 93FM. Que Deus vos abençoe.
1: Amém. Amém, obrigado carinho, a palavra e a presença Seja breve retorno ao nosso pastor da Damasceno Aqui no Culto Doméstico E você ouvinte amado, continue aqui Tem mais palavras de vida para o seu coração Lembrando, segunda a sexta na Solo Você ouve o Culto Doméstico E também podcast nas plataformas digitais Ouça e compartilhe Você ouviu, ouviu.